0: Мы сейчас продолжаем пошагнищ по шпаты. мы сейчас 23-й линии, и мы сейчас рассматриваем, мы закончили закон Швита, как я помню, и мы сейчас должны начать 12-й песок. 23-й год, 12-й песок. Просто малиться здоровье рад цви, васамана, да, конечно. Одну минуту я только посмотрю, Он Бен Большой... Больным... Я... нагиба. Лена... Да. Ева Я сейчас рассматриваю. Значит, мы находимся в 23 главе, а мы начинаем 6, 12 пост. В Шеде-Девнута Семма Сяховина Шритиш Вот, Манианов Шухаба Амудедха. Винафеш Бен Амудедха Бехангела. В Гурбекс мы уже это рассматривали, только я это повторяю. Почему тут говорили про законы Шмита? И сейчас у нас есть повторение закона, которые в какой-то мере уже должны были нам быть записаны. И почему они повторяются? Сказать нам, что та же, когда есть год Шмита, который как будто весь год называется Шада, он также в это время все равно мы должны взять и соблюдать шаббат. Может оказалось, что если весь год шабат может быть, уже нет законов шаббата. Так поэтому нас подчеркивается, да, также год год шмита, вместо также шаббат. Поэтому говорится, также в это время, в шесть дней мы должны делать всю нашу работу. Это асэн У нас есть даже митва взять и все делать. Увайяма швити бог, А в шестой день мы должны отдыхать. И отсюда мы учим еще одну вещь, что у нас в 10 где нам говорится, что мы должны взять и не делать. Не делай никакую работу. А что дать делать, нам не говорится. Да, конечно. Яна Наоми Ват Бейд. Яна на И у нас также есть в шаббат. В шаббат не только нельзя делать запрещенные вещи. И запрещенные вещи, которых запрещено в шаббат, это называется манаха. Это вещи, которые создают что-то новое. А в шаббат надо, есть еще одна вещь, это Это закон, который надо делать. Это тишбот, надо отдыхать. И рассматривают комментаторы, что если, скажем, я возьму шаббат, и у меня есть очень тяжелые книги. Книги даже такие, которые можно их читать в шаббатах, я возьму сейчас соберу 200 разрешенных для чтения книг для шабата. Я их положу один на другой. Каждая книга, скажем, весит там даже 3 килограмма. У меня сейчас есть 600 килограмм. И я буду весь шабат пробовать их с места, переносить с места на место. И буду потеть. И очень тяжело трудиться. Я не переступил никакой запрет. Я, скажем, месяц я делаю себя в квартире. Это больше в Это в моем такой доме. Тут нет никакого запрета, но я не отдыхала. Поэтому, кроме того, что в шабат не запрет делать запрещенные вещи, и в шабат еще добавочная вещь – это убоем швы ить швуд. Седьмой день ты должен взять и отдыхать. И есть от этого также некоторые вещи, которые мудрецы нам от нас ограничили. и сказали нам, что мы не имеем права это делать в шабат, не истории от а мудрецов, это называется в законе швуд. Швуд значит Вещи от мудрецов, которые запрещены делать шабхат, и швут от слова ⁇ тишбот ⁇ Это понятие, что мы должны в седьмой день отдыхать. Наблюдание ножов Хаваха Муха, для того, чтобы как брать и отдыхать мой дух и твой ослик. значит, шабхат мы не имеем права порабощать наших осликов и наших также духов, но мы их, они имеют право идти в поле и щипать травку. хотя мне шабхат запрещено брать и рвать травку. А для ослика и для быка это для него разрешено, потому что это для него отдых. Но что-то делать для меня в им запрещено. Скажем, если я иду с моим осликом, я, и это такое место, где у нас запрещено переносить, там пользоваться осликом или чем-то, что переносит, это у нас проблема в просьба урок возвышения души шалом шалом бель Вейнафеш Бен Амадха Магел и также в это время Шабат взял и отдыхал. Бен значит, сын твоей рабыни, который еще был необрезан, Вейнагел и также чучустранец, он также, я не могу им пользоваться в Шабат. Я думаю, у нас также есть вот это понятие, что мы в Шабат не можем просить ни еврея, для нас что-то сделать. Есть законы, в, которых, в форме в которых можно это просить. Это до Шаббата, за завис, какие вещи, а так глобально евреев мы не можем пользоваться ими в Шаббат, чтобы они нам делали то, что нам сами запрещено в Шаббат. Так у нас, как вы видите, мы тут видим также добавочные вещи, которые как мы должны завести в Шаббат. И пользоваться, как мы говорим, не кем-то другим, делать для меня запрещенные вещи, я не имею права в Шаббат. Да, я сказала Илюин Шема Блюда Бат Герц. Я думаю, что я прочитала Блюма. Извините, я просто не была уверена. Я уже считала, что это может быть Я прочитала неправильно. Илюин Шема Блюма Бат Герц. Блюма Бат Герц извините. Я думаю, что это Блюма э, evet. Бат Герц. Что есть Герц и если у нас есть раб, который был не еврей, который мы купили по еврейскому закону, не еврейский раб, который не покупает, он не может быть у меня дома, не, по какой-то мере, не еврейский раб, потому что он тогда будет делать всякие запрещенные вещи, также он может не знать законы Кашота. Ну, мы говорили об этом вначале, что мы должны также нееврейского раба и нееврейскую рабыню, если она, мы ее покупали, она оказывалась у нас в нашем распоряжении, они должны были пройти гию. Только такой гию называется немножко насильный гию, потому что они делают гию только потому, что они рабы. Им давалось время, конечно, чтобы они это понимали, чтобы они это учили. И тогда их брали и кунали, если мужчина он тоже проходила признание. И тогда они должны были соблюдать все законы как евреи, только а, мужчины, они имели такие же законы, как женщины. Они не имели права избавить филин, но соблюдать шаббат они должны были точно так же. Поэтому о них, конечно, не будут речь. А тут говорится, не, они не вреды, вред, а, которые вообще никак не привели иудаизм, которые также имели, они имеют право пользоваться а, Также регина бата должна быть люда, люма, извините, и люда шама для регина бата. Не, Регина Бат Блюма, имеется ли вы тоже? Абрам Бен Анатолий или Иллю Нишама? Регина Бат э, Блюма, это тоже Иллю Нишама? Я не знаю, я говорю э, это как самим. Сейчас у нас 13 хуна шаамар, ты аллахритиша мэру, в чем и лудим ахрэй, альтаскиру, И все, что я вам говорю, чтобы вы брали и были осторожны, и э, имя других идолов, чтобы не, не говорили и не вспоминали их, и чтобы это не было слышно на ваших местах. И что значит все, что я вам говорила, чтобы вы охраняли? Тут у нас есть помощь, э, у, нас есть особая, знаю, тут у нас есть особая вещь, что все митсводы, которые у нас есть в Торе, обмануты, все, что я вам сказала, это имеется в виду все митсвод, пишем этот, в Торе, когда говорится что-то. На уровне «лишамер», именно слово «лишмо» значит «охранять», это имеется в виду а, вещь, которая как будто как запрещена, что это нельзя делать. То тут у нас рассматривается, что все законы Торы, даже те, которых надо делать, если мы их переступаем, это рассматривается, как будто переступили запрет Торы. Поэтому у нас есть, а, это, значит, кроме того, что если человек берет и не исполняет вещь, которая написана в которую надо делать, Кроме того, что он этим испар... переступает в вещь, которую надо делать, за счет этого поступка он также рассматривается, как будто он взял и переступил запрет. Потому что у нас тут говорится слово «ишамер». любое место, где второе говорится «ишамер», это имеет в виду вещь, которая запрещена. В «бэшэмалюймахарыма паскёву» запрещено нам говорить имя «бэльдихидалов» в Шама Апиха. И не только я не имею права брать их говорить, а у меня тоже есть запрет, брать и делать какие-то там, объединения, с каки- какие-то сневрениями и приводить к тому, что кто-то, или даже сневрения, что то другой из-за меня брал и говорил э, имя какого-то идола. Значит, я не, могу ск- я не могу говорить, я встречусь с кем-то в каком-то месте, которое это место, э, оно имя идола. Значит, мы не можем никак, даже не имея в виду, что это это вопрос, а просто как место встречи, как день, который, в какой-то мере, э, самолизирует в что мы вообще это никак не вспоминали, не говорили. Но Леон а также не только, что я не имею права это говорить, а даже мы не имеем права так, чтобы кто-то за счет нас это говорит. Потому что, если за счет нас кто-то это говорит, это тоже, в какой-то мере, для нас проблема, так как другие люди, также, как вы знаете, они не имеют права брать и это говорить. И почему у нас это так строго? У нас послуга как будто делится на... Я еще раз читаю 13 послугу. В уходе начала мавты Алехандри Все, что я им говорю, бра... берите и будьте осторожны. И потом, а вторая часть послуга говорится, Вершему Люима Хримокосилова, Люиша Марбика. Имя а, других идолов, чтобы не вспоминали и не было слышно на ваших местах. И этим, что послуга делит, делится как будто на два, говорится о всех законах, все, что я вам говорил. И даже что не запрещено убирать и говорить имена, вспоминать имена идола. И даже кто-то другой за счет нас вспомнил идола, идолов, рассказал его. Этим, когда на предание, у нас как поклонство, как будто у нас есть две чаши. Все законы торы и поклонство. И как будто бы поклонство, оно в какой-то мере имеет такой же вес, как все законы торы. Поэтому должны быть очень осторожны, никак не говорить и вспоминать никак не быть ни в каком контакте с какой то вещью, которая она, в какой-то мере связана с львопоклонством. И поэтому мы с этим очень осторожны. И очень от этого отдаляемся, потому что львопоклонство, оно в какой-то мере имеет тот же самый вес, как все законы. И это мы, эту вещь мы видим в этом посоке. Мне кажется, это очень понятно, потому что львопоклонство, оно в какой-то мере отрицание веры Всевышнего. Поэтому мы от этой вещи очень осторожны. И сейчас у нас с 14 у нас мы начинаем рассматривать все наши праздники. Шарош, регалим, тахов, Три раза в год ты должен не делать праздник. Регалим, регель, так называется, нога, да? где имеется в виду как раз И так как надо было брать, и когда приходили в храм, надо было подниматься в храм. И обычно они брали и поднимались ногами, они куда пришли туда пешком, поэтому также это называется Регали. Мы это видим также в... Когда Белианд идет нас проклиматить, он также берет и в какой-то мере, когда он разговаривает с своими ассоциациями, там тоже говорится вот эти широчи регалини. Три раза. Извините, меня спрашивают. Пожалуйста, можно ли сейчас в эти дни делать педикул, стричь ногти или не рекомендуется? Стричь ночи ногти можно. Пожалуйста также огромное количество улиц площадей христианских святых. Да, Абитальхая, это проблема. и Надо каждый продумать, как это называется. Для неевреев, только я подчеркиваю, тут говорится, что мы не имеем права, чтобы неевреи брали это из семинара. Для неевреев христианские вещи, христианские названия не считаются этого поклонства, поэтому у нас нет проблемы, если из-за нас нееврей говорит и упоминает вещи, которые связаны с христианством. И также с мусульманством. Мусульманство не считается из поэтому у нас с этим нет проблем. Там говорится, что мы встречаемся с а с христианством у нас есть проблемы. Для нас, для нееврея, если за счет нас нееврея говорит какие-то вещи, которые связаны с христианством, нет этого проблемы. А для нас это проблема, мы совершенно правы. Можно ли, да, обвините, а как так получилось, что у нас сейчас носит имя идолах? Елена, вы очень правильно спрашиваете, это вещи, которые э, я пока до нашего времени еще никак не нашла, и я все время это ищу. Потому что наш месяц называется муз, и это от слова Италангхон. Совершенно против. Это проблема, конечно. Шароша Галента значит, тут говорит о том, что три раза в год вы должны взять э, и праздновать э, в год. Почему это тут говорится? Какая тут связь? Потому что мы тут рассматриваем а, год шмита, и в год шмита мы также должны соблюдать законы шабата, и мы также должны три раза в год, в год шмита тоже приходить в храм. Чтобы не было такого ощущения, что если сейчас год шмита, так мы уже не должны брать приходить в храм. Как, только, извините, я тут не рассмотрела. Тут говорится о Шабате, а потом говорится, пройду по плюсу. И какая тут связь? И у нас это говорится в Ишаяу, что если кто-то берет и соблюдает шаббат, он ему прощены все грехи, даже если он занимался за И какая тут связь? Потому что если кто-то берет и соблюдает шаббат, он этим в какой-то мере доказывает, что он верит Всевышнего, что он взял и сотворил мир и за в, в течение шести дней и седьмой день отдыхал, поэтому он же в какой-то мере доказывает тем, что он соблюдает Шаббат, что он верит Всевышнего, И поэтому даже если где-то как-то он по ошибке как-то затронул какое-то понятие ⁇ Ваханство ⁇ это ему прощается, потому что с соблюдением Шаббата он в какой-то мере аннулирует то, что он в какой-то мере брал и занимался ⁇ Ваханство ⁇ Поэтому у нас после закона Шаббата, после того, как берется поступить Шаббат, говорится о ⁇ Ваханство ⁇ Потому что соблюдение шабата – это аннулирование единого И если мы говорим о евреи, еврей, который соблюдает шабат, он у нас называется религиозный человек. Извините, но в вечер шабу о том, что вы сегодня хотели сказать. А если это произведение искусства? И еще просьба Илья, Ильюна Шама, Галит Батгей. Галит да, Также, если это произведение искусства, то же самое. Мы не имеем права, что это было у нас дома. И мы также не можем это назвать, да, этот проблема, мы совершенно проблема. Можно ли заниматься йогой, там есть такие движения, как рассматривается как это поклонство. Значит, в этом э, есть йога, которая, она, основа, я не знаю, совершенно, но я знаю, что в Йоге есть понятия, которые не просто э, физическое какие-то движения что там у тебя Они, что-то, Извините, я только сейчас перейти в другой класс. Я извиняюсь, это мне возьмет только три минуты. Я только извиняюсь, что я загнажу только в следующий Извините, должна У меня просто дома сейчас нет интернета, и поэтому я должна быть в этом месте. Извините, видите, у меня второй раз такая проблема. Они говорили, Извините меня, только минуту. Я найду. Рабонит Хава у нас потерялась связь с вами. Дорогие участники, сейчас прервалась связь, но я думаю, что все наладится. Да, Рабонит Хава, пожалуйста, только нужно включить м- микрофон. Извините, все нормально. Я извиняюсь, что меня сорвалось. Я не знаю, что такое. Праздник. Да, все сейчас замечательно. Спасибо. Извините, извините. Я просто должна была перейти из класса, класса. я извиняюсь. А, так, мы... то Не знаю, мне кажется, что это не меня страшно. Меняется. Так, у нас сейчас разборка тоже в год шмита. Мы тоже должны брать и соблюдать э, все праздники и приезжать и приходить также в русы. Даже альбом «Репродукция картин». Спросите раба. Спросите раба, что делать в такой случай, когда есть какие-то вещи, которые связаны с вопросом, Вы спрашиваете очень сложный вопрос, и надо спросить Раба, что делать. Глобально мы не имеем права у себя держать никакие понятия. Этого Только надо решить каждую вещь, что значит эдопоклост, и что нет. И для этого надо, конечно, поговорить с тем, кто в этом разбирается. Можете спросить моего брата, можете спросить Раб Шуба для того, чтобы понять, что, что разрешено иметь в доме, а что запрещено. Как я подчеркиваю, есть вещи, в которых не любая вещь она считается алкогольной, поэтому спросите и э, проверьте, штуку. Э, просто Просто надо иметь, кто кто в этом разбирается, и также конкретно спросить каждую вещь. Э, значит, мы также должны брать и приходить в Иерусалим также в, э, три раза в год, также в год и 15-й и праздник Мацот ты должен брать и охранять. Семь ты должен взять себе из Мацот, Как я тебе взял и наказал. Это уже говорится в 12 главе Поэтому как я тебе уже наказал, как уже говорилось до этого, это должно быть во время весеннего месяца. Так как в нем ты взял и вышел из Египта, и должно мое лицо не видеть мое лицо пустым. И значит, мы должны соблюдать праздник Мацот 7 дней. И мы должны тогда взять и есть Мацот, поэтому он так и называется. Как это было наказать в книге как мы сказали, это должно быть месяц Авири. У нас все месяцы Тори, у нас нет имен месяцев. В Торе у нас запрещено. Значит, до книги царей у нас вообще никогда ни у какой месяц не было имя, кроме одного, а потому что мы должны считать все месяца первый, второй, третий, и так все время помнить наш выход из Египта, как точно так же у нас так же со днями. Мы говорим, скажем, сегодня у нас сейчас в мы говорим первый день недели, и эти мы помним, что это первый день после Шабата, когда был сестер. И точно так же, как седьмой день у нас нет, единственный день Тори, который имеет имя, Шаба, точно так же в месяцах у нас только первый месяц, это месяц, когда мы вышли из Египта, он имеет с имя. Он называется Ходиша Месяц весны. Он и называется первый месяц, он называется месяц весны. Все остальные месяца имеют только нумер, нумерацию. Только номер, для того, что мы все время помнили, какой это месяц от момента выхода из Египта. Скажем, мы сейчас находимся в четвертом месяце. Это четвертый месяц от выхода из в Значит, это четвертый месяц после Песаха. И тут есть тоже такой намек. Если мы просмотрим вместе слово «авива», «авив» точно перевод, значит, «весна». И почему он так называется, я смотрю, что, если у меня где-нибудь, то я могу что-то написать. Меня... Это оказалось в комнате, где нет доски, а я думала, что я буду в комнате, где есть доска, я очень изменяюсь. У нас слово ави пишется «ав», на игрите это «отец», а потом две следующие буквы. На игрите, когда пишется слово «весна», «ав» – «отец», а потом юд-бэй. Юд Б. юд это 10, Б это 2, это 12. Так слово «весна» наверное, состоит как будто из двух слов, как будто это отец – 12. Потому что, как вы понимаете, месяц Несан, он месяц Ави. Он первый месяц года, и он как будто отец всех следующих 12 месяцев. И э, весна у нас называется Ави, потому что в ней все растения становятся такими, начинают, начинают, расти, начинают расти и быть и мы должны всегда стараться, что месяц, праздник выгодной времени Египта, праздник, что мы называем Песек или праздник Мацор, он был именно во время весны. Как вы знаете, наш календарь, он лунный календарь. У нас есть какой-то луно-солнечный наш календарь, только извините, немного не по теме, есть запрет дейнам и царин, шить, чинить одежду, чинить старую вещь вообще никаких вопросов. А, как поэтому можете чинить всю старую одежду столько, сколько вы только хотите, в течение всех времен и И у нас э, в, и есть, так как у нас календарь Луны, а времена года, они солнечные. И у нас между солнечным и лунным календарем у нас есть разница на, на 11 дней. Если мы не будем брать и как-то корректировать календарь, то, что у нас произойдет, это у нас праздники не будут выпадать именно в правильные времена года. Поэтому то, что у нас тут говорится, мы должны всегда брать и стараться сделать так, чтобы у нас праздник выхода нашего из Египта всегда был именно весной. И почему это так важно, чтобы вот именно это время, когда мы вышли из Египта, было весной, чтобы Всевышний нам сделал такую милость, то не просто мы вышли из Египта, нам было достаточно выйти из Египта из сраться в любое, любое время года. Не, скажем, мы вышли бы из Египта во время, когда ужасная жара. Хотя у нас есть облака, которые нас защищают, но все-таки это не самое приятное время находиться в пустыне. Или если был период очень ужасного холода, это также было бы и там дождь, и, и слякать, это тоже неприятно. Поэтому Всевышний нам сделал такую приятную вещь, что не только на ведло из Египта, а у нас выбран из Египта в самое приятное время года, когда все цветет, весна, самая хорошая погода, чтобы нам было как будто так приятно. И поэтому мы должны это сохранять. И всегда мы должны стараться, чтобы именно во время весны выпадал пыск. А если такая вещь не происходит, и мы видим, что у нас время года как будто неподходящее, а по календарю это уже подходит в праздник выхода из Египта, Тогда то, что мы делаем, как вы знаете, мы тогда берем и месяц до этого утвайпы. У нас тогда не один дар, а два дара. Только мы это должны взять и продумать, конечно, заранее. И мы тогда э, видим, что у нас времена года еще совсем не подошли. Я имею в виду в плане солнечного календаря, что погода она еще в какой-то мере суровая. Если такая вещь происходит, тогда мы берем и добавляем еще один месяц. Э, и это у нас... Такой особый закон, что мы так брали, корректировали. И мы не имеем права, что брать и э, увидеть лицо Всевышнего в пустыне. Это имеется в виду, что когда мы берем и приходим в храм, мы должны были брать и приходить в жертву. Это особенно для мужчин. И у нас мы должны были приходить в храм с двумя жертвами. Мы должны были приходить с одной жертвы, которая называется «Уля». «Уля, Кра и Я». Это жертва, которую надо было взять и полностью жечь. Это должно было быть из и только это могли быть мог быть только самец из крупного или малого рогатого скота. Все. равно. а если это надо было кроме этого принести еще одну жертву, она называется шальмейхата или шальмейсинаха. Мы должны были также взять и принести еще одну жертву. Um, это тоже могло быть uh, крупный элемент пророка рогатая скота. Что вы хотели? Самкулис иметь, судь неба на такой и селец, И она, uh, мы, ее, какой, мы ее приносили в жертву. Какая-то часть uh, сжигалась на жертвеннике. Это внутренности и кровь. Кровь окроплялась на жертвенник. Внутренности сжигались на жертвеннике. Какая-то часть давалась священникам. А все остальное мы ели сами. И из этого мы выбрали и делали нашу праздник. Это значит, в праздник мы не просто ели мясо а мы ели э, часть жертвы. Вот это то, что говорите, что мы не можем взять и видеть лицо, всевышнего пустыни, в пустыне, это не есть мы, мы должны взять и прийти, как вы а, И это у нас, а, и это возможно было приносить в течение, а, каждый раз в течение 7 дней. Значит, у нас, как вы знаете, в Песах 7 дней, мы можем ли это принести первый день, до второй, третий, какой мы бы И то же самое в субботу у нас было 7 дней. В шабуот у нас есть только один день. И мы не всегда это могли успеть. Поэтому то, что нам давали после шабуот, еще 6 дней, в которых мы также могли брать и принести вот эти две жертвы. Но в Песах особенно мы должны были брать и принести одну, однозначно еще одну жертву. День мы должны были это брать и делать в первый день Песаха, вернее, день до Песаха, когда приносилась жертва в Песах, потому что когда мы едим жертву в Песах, мы должны были есть, когда мы уже совершенно сыты. А то, кому у нас есть еще вот это желание, есть только одну маленькую, маленькую кусочек жертвы Песах. А для того, чтобы насытиться, мне надо было брать мясо. И для этого я должна была взять и принести это, называется, шамней. Юдалит, особая жертва шлемин, которая приносилась 14 день месяца несан, это день был Песаха, Песах начинается 15-го, ночь Песаха мы же ели жертву Песаха, и а, из этой жертвы а, шлемин мы ей делали трапезу, ей мы насыщ, насыщались, а потом после этого мы дали ели маленький кусочек от жертвы Песаха, и этим мы были уже сыты полностью. Потому что в Песах надо влезть, когда мы уже пустынут. Просто я тут рассматриваешь, что значит, что мы должны не приходить в пустыне, не видеть Всевышнего пустыни, это весь значит, что мы должны взять и принять жертвы. И мы разварили две которые мы должны прийти. И сейчас у нас следующий праздник, который есть после Песаха. Это у нас 16-й песок. Песаха, как это выкувай масеха, аж ях ты зла посады. Песаха, как это вытасшена, вас, пеха, это масеха, меньше сады. И у нас еще есть два праздника, которые есть в этом псуке. Также праздник шапы, когда первый, первое то, что вырастает из твоих рук, которое ты взял и посадил. Из, твоего, из твоих поступков, которые ты посадил в поле. <как> Извините, это имеется в виду праздник шапу, вот то, что мы называем. Дехага И праздник, когда вы берете и собираете урожай, когда заканчивается год, когда вы берете и собираете все, что вы сделали в поле. Так мы сначала рассмотрим про шабуот. Значит, шабуот мы должны были... Это, этот праздник называется шабуот, он называется также хака хотел праздник жертвы и хака и праздник также первых плаву. Потому что мы... шабуот должен быть именно в то время, когда берут и начинают э, э, жать, жать пшени, пшеницу. В Песах Начиналась жатва пичменя в в, в, шабуот пшеницы. Поэтому, если вы где-то читаете о том, что говорится, что здесь происходит жатва пшеницы, это всегда символика э, шабуот. И в этом есть также, конечно, очень много символики, почему это в этот праздник. У нас слово хита – это от слова хет, от слова грех. И когда мы взяли получили туру, в какой-то мере это была э, возможность прощения и исправления всего неправильного, что было в мире. И в э, это начиная с праздника Шабоот, мы начинали брать и приносить первые клубы. Значит, э, в иудаизме все первое мы должны взять и отдать всевышний. И этим мы показываем, что мы верим, что все Первый Ребенок, первенец, который рождается, как вы знаете, если он мальчик, мы должны его выкупить. Если это э, у людей если это в, у животных, тогда мы должны были брать и а, также отдавать это священникам. Это называется дайма первенец от мелкой и крупного богатого скота. Если это был первенец у ослицы, мы ее выкупали, этого осленка выкупали и давали вместо него а, барашка для священника. Также у нас есть, значит, это мы рассматривали у людей и у животных. Потом у нас есть первая отжатка, если это вичмень, первое, что было жатко вичменя, мы брали, приносили от этого омы, второй день если это было первое, что брали, было жатко от пшеницы, мы приносили от этого храм бахлива. И перед тем как с момента, как была жатка вичменя и мы перенесли омы в храм, только с этого момента мы имели право есть зла до того, как мне пока не принесли. Первое, что было сжато от меня во второй день Песаха, вся жатва злаков, которая была до этого, она была запрещена в использование Это называется хадаш. В наше время это целый спор. Мы должны ли это соблюдать или нет? В Израиле это соблюдают, в Диаспоре это Потому что есть зимние посевы, и они поспевают э, до э, пер, второго дня Песоха и они оказываются в продаже до первого дня праздника, и вопрос, можно ли этим пользоваться Но это вопрос не ко мне, это, я только говорю глобально, что у нас, у нас это понятие, что мы первые мы должны дать Всевышнему, и не имеем права этого пользоваться. И у нас также есть первые плоды. Значит, когда был храм, человек выходил в поле и выходил в пуссан, и если он видел, первый, когда только завязывается те сато э, особых плодов Израиля, что это виноград, э, виноград оливки, э, ина, это инжир, гранат и э, финики, он должен был взять это, это, это завязать, э, когда только это началось, и когда это уже поспеет, он обычно правда, завязывал этой ниточкой такой, чтобы это было видно, что это было самое первое, что поспело, что он начал вообще только зависть началась в этом. И потом, когда это послевало, он это должен был сорвать и принести в кран. Если он не мог это принести, когда оно свежее, потому что это было у него слишком далеко, он это мог высушить и потом принести. И то же самое также от пшеницы и от пшеницы. И это приносилось очень красиво. Это приносилось обычно каждый район Израиля, приносил это отдельно, потому что в каждом месте вещи послевали и плоды были особые, и поспевала, в каждом месте поспевает по своему, и каждый город обычно брал быка, его рога золотили, покрывали это золотом, брали и каждый еврей, он, то, что у него поспело в его плантации, он это брал и приносил, а они до, и также они брали пти- птичек, также как жертвы, и они шли такое шествие, приходили в Эпсалиме, все жители Иерусалима выходили и встречали. Когда они приходили в Иерусалим, все спрашивали, из какого вы города, чтобы были благословлены. И они приходили в, поднимались до храма, а в момент, когда они туда входили, они должны были это брать и нести сами на своих ключах. Даже сам царь должен был это нести на своих плечах. И они приходили в храм, и даже, во двор храма, и тогда должны были отдать священникам, эти плоды, и должны были сказать. И то, что они должны были сказать, у нас написано в книге Дворы. В пошарке того, они должны были сказать какую-то достаточно длинную длинную вещь. Мы как раз это говорим в Левосеве. Вот часть из того, что они должны были сказать, на нем нанизана э, Агадаши Таси. Потому что мы там должны были сказать свящему благодарность о том, что нам было так тяжело, мы так страдали, так мучились. И вот сейчас мы уже пришли в Израиль, и вот мы просто пришли в Израиль, у нас есть даже у нас наша земля, и вот не просто есть наша земля, а даже на ней что-то выросло, мы сейчас берем, приносим это себе и говорим спасибо. И когда надо было это приносить? Значит, плоды поступают, начиная с шабот до сукот. И это надо было с шабот до сукот, это с, э, где-то, мая, где-то с май, э, конца мая до примерно сентября даже октября, я не знаю, наши месяцы немножко не такие, как у крестьян, у время как немножко меняется. Мы, как я просто говорю, с праздника Песа, э, с праздника, извините, Шавуот, до праздника э, Сукот, мы это приносили, э, каждый мог приносить в, в, этом, в это время, когда ему это было подходило, и э, отдавали это священнику и говорили вот это благодарность. А если кто-то не успел это сделать до э, Сукот, он мог также после сухот тоже это принести, но тогда он уже не должен был все это говорить, сколько приносил плоды, и сказать спасибо уже не мог, потому что когда идет дождь, и холод, и ветер, мы, конечно, очень благодарны, что есть такая погода, которая орошает землю, но в какой-то мере человеку, когда он идет и весь мокрый, ему не очень приятно говорить это со всем. Но плоды мы приносили, и это можно было сделать до ханки. Если кто-то это не принес духанки все больше это уже невозможно было. И потом у нас есть последняя вещь, это хагаси, это праздник э, э, сукот. Праздник сукот у нас называется праздник собрания, когда мы берем весь урожай и вносим фон. Когда мы это все собираем, и отсюда также также учим, что можно делать суку, а, и, и более точно, наше делать суку, от всего, что мы собираем, имеется в виду, о, извините, кому-то не слышно, Лиза говорит, что я не слышно. Или есть звук? Скажите мне, пожалуйста, есть звук или нет? Теперь есть звук или нет? Или меня не слышно? Все хорошо. Слышу, слышу, Мы слышим вас. Задание просто кто-то написал, поэтому я, а, из- я испугалась, может быть, меня не слышно. Спасибо, спасибо большое. А, только одну минуту, Эстер. Я видела, что-то поднял руку только Значит, у нас, и поэтому то, что можно, как вы знаете, то, что мы покрываем су, сукот, когда мы делаем а, вот эти шамаши мы покрываем растением из того, что мы берем сейчас из это, то, что в то время, в это время года, берет а, и собирается с поля. он называется, когда заканчивается год, на простом <му insulation> уровне, имеется в виду, когда начинается год, когда, если мы говорим о, о, о шанахахлейт, когда мы говорим о годе сельского хозяйства, так как раз сукот Это время, когда мы уже взяли все, что было в поле, собрали и уже посели для того, чтобы у нас был уже следующий год. Пожалуйста, СТР, вы что вы хотели спросить? Извините, кто-то поднял руку. Да, мы перевели. Я вижу, что Стер открыт микрофон, но мы ее не слышим, к сожалению. Спасибо большое. Я хотела спросить. А приносят хлеб, когда все удалено и нет хамца нигде на второй день Песоха? Как это да, понять? Спасибо. Ой, спасибо, извините, я просто не вошла в точное понятие. Как большое спасибо, что вы спрашиваете. То, что мы брали, это мы брали и эм, косили ячми, жали ячмень. Он был еще тогда немножко мокрый. Это было сделано на второй день Песоха. Это делалось очень красиво. Значит, евреи, очень много евреев брали, собирались недалеко от Иерусалима, место, где было поле с ничменем, ничменем, поле. И тот, кто косил, спрашивал, уже солнце зашло, там уже можно косить. Хотите, чтобы я косил именно этим серпом? И мы там ему отвечали, да. И тогда он брал и косил. После этого, так как это в Песах, это еще время весны, и ничмен не совсем сухой, этот ячмей, который мы взяли и косили, мы его убрали и высушивали. Таким был у нас такой особый, ну, вы знаете, как можно тушить на огне. После как мы это взяли и сушили, мы это перемалывали. Потом мы эту муку просеивали в тринадцатый и приносили в храм в корне муки. И от этого брали горсточку, всего-навсего горсточку. Видите, сколько у меня входит а, в три пальца на ладони, кланя на шерпинник. Остальную меру, это было примерно там килограмм 500 или там 2,5 килограмма, это здесь у нас объем древнего того, что, сколько надо было приносить это ячменной муки, он измеряется по измерению объема яиц. А как вы знаете, есть маленькие яйца, средние яйца, большие яйца, поэтому я также даю такое, такое в этом неоднозначное измерение остальную вот эту муку брали и отдавали священникам, и они могли из нее брать и готовить, что они хотели, только они должны были это готовить, конечно, в форме марцы. Это имеется в виду, что они не могли дать этому закиснуть. А в шабуо это был единственный раз в году, когда приносили в храм два хлеба с закваской, которые были сделаны из пшеницы. Из муки пшеницы. Но у нас запрещено э, хлеб любая вещь закваской вносить к вам и класть на жертвами. Поэтому эти два хлеба, от них ничего не клалось на жертвами, они отдавались священникам есть, но так как они считаются все-таки жертва, а если ничего не кладется на жертвами, то это не считается жертва. вместе этими двумя хлебами из пшеницы, которые были закваской, приносились также два барашка. И часть этих барашков, они, конечно, завязались, и кла- какая-то часть клалась на жертвами, и этим вот эти бабрашка были как будто бы часть этих двух хлебов. И тогда можно было... Священники могли есть эти два хлеба, и это рассматривалось уже как будто... Часть из них как будто приносилась к так И это так, только, такая вещь только приносилась к шабу. Это единственный раз в году, когда во двор храма от всего еврейского народа вносилось что-то, что было приготовлено как заказка. Все остальные Мне, пожалуйста... Спасибо, что вы спросили. Все остальные хлеба, которые готовились от, всего, от имени всего еврейского народа в Краме, они все были без э, заказа. Они были приготовлены очень быстро. Вот как мы готовим отцу. Только они были приготовлены немножко по-другому. Там были другие рецепты. А, поэтому, Теперь, поня... о... Теперь поняла. А так у меня не складывалось, думаю. должна. Спасибо. Спрашивайте любой вопрос. Если просто я что-то не почерпнула, не, не объяснила. А тогда, конечно, оказываются вопросы. Поэтому, пожалуйста, спросите. Все у нас, видите, очень просто. Значит, скажем, хлеба, которые были, то, что называется, 12 хлебов, которые были на столе в, в, внутри храма, они были приготовлены что-то вроде заварного теста, но не совсем. Но не вот, я просто пробую подать что-то похожее, что есть наше время. Но они были без запасов. И они считались, как, эм, они считались как бы без закласски, как um, И у нас э, также рассматривается, почему тут говорится, что же значит, тут я рассмотрела, что субкот это исправило, что вы говорите, что когда выходит в год. Как будто выходит в год, и мы этим заканчиваем А мы же знаем, что сейчас у нас э, субкот происходит начало э, года. И в этом есть, как я рассмотрела, такое самое простое объяснение. Это когда у нас э, год э, Сельскохозяйственный год закончился, это когда мы все плоды уже с поля взяли и внесли в год. И посели уже также на следующий год. И сейчас на 17-й посыл. Три раза в год должен быть, взять и виден каждый из своих мужчин, лицо хозяина Всевышнего. Значит, любой мужчина должен был брать и приходить стран три раза в год. Эта вещь, она не обязательно, как вы видите, для женщины, для мужчины она обязательна. Тут нам об этой вещи не говорится. У нас будет повторение этой же миссии еще немножко, и там у нас будет говориться такая вещь, что Блюяхмод и Шатакциха балютка. Если у нас, если вы понимаете, если все мужчины три раза в год приходят в крим, я так... все знаю, я об этом написал в так это же великолепная вещь для всех наших игроков, эти три раза взять и использовать для того, чтобы взять и на пацном. И у нас тогда Всевышний говорит нам такое великое обещание, что время, когда мы исполняем эту цву, и мы, и когда был храм, когда иврии и приходили в храм три раза в год, Всевышний сделал такую вещь, что никто не хотел нашу силу. И не был никогда войн в это время, и никто на нас никогда не нападал в этот храм. И это вот такое неописуемое чудо, хотя эта вещь была известна всем, и все знали, что мы это время берем и приходим в храм и все мужчины находятся в храме, и весь Израиль как будто оставлен, как будто бы все границы неохраняемы, и говорится, «В лёях морд и цеха». И никто не будет желать свою землю в этот мир. Так эта вещь, которая в свыше своей стороны дает нам возможность взять, исполнить этот э, закон. И устное предание там рассказывает всякие случаи о том, как кто-то взял и пошел в храм, оставил э, свой дом пустой, и были какие-то невреи, которые хотели как раз использовать это время. И они знали, что все мужчины уходят. Эта семья даже пошли женщины также. Женщины не обязаны, но если они идут, это считается очень правильно, что они тоже пошли в храм. Только они не обязаны. И тогда свыше сделать так, что как будто им казалось все время, что какие-то люди гуляют в этом доме. То, что вы говорите, Хава Санхры пришел в песнях. Да, вы очень правы. Он, но тогда, как вы знаете, он ничего не смог взять и делать. Он пришел в допыск, И он как раз в лей получил свое, а, как говорится, свою, о, все, вся его армия взяла и погибла. Хава, вы абсолютно правы, и тогда все армии его погибла. И поэтому Всевышний сделал нам такое чудо, значит, те, кто брали и захотели в этот песок отойти, конечно, они, как видите, ничего не потеряли, потому что в эту ночь вся армия Смитриева погибла, у стерпелся. Поэтому вот это уже дело Всевышнего, как взять и сделать так, чтобы еврейский народ никак не страдал от того, что они приходят. Перевязать вот эту И у нас есть мецва для от, раот. У нас была мецва и видеть, и также, чтобы у нас было видно. И поэтому то, что было, была мецва, это взять и увидеть из лица Азага. Это видеть под барах кран. И восемнадцатый посох. Ты не имеешь права взять и зарезать на хамец кровь моей жертвы, и ты и не можешь взять и переночевать um, праздника моего, иметь в виду жертвы, праздника моего друга. Можете, я разберу что это значит? Значит, когда мы берем и зарезаем жертву в песках, запрещено, что у кого-то из нас в это время был хамец. А, Йом-ки-пур, ли, а нет, в Йом-Кипур нет митцвы приходить в храм. Митцва приходить в храм – это только в Песах, Шабуот и Сухот. Если вы хотите прийти в Йом-Кипур или прийти в Ошашана, это очень хорошо. Но это не такой обязанности. А в Песах, Шабуот и Сухот у нас есть обязанность прийти в храм. И если это Шабуот, у нас есть только один день, когда мы можем прийти. Но, как я вам сказал, нам даны еще 6 дней для того, чтобы это восстановить. В Сухот у нас есть уже 7 дней. А в Пессах мы все были обязаны прийти в первый день Песах в Пессах к храму, потому что мы должны принести жертву в Пессах, которая сейчас 18 по сути еще раз говорится, и мы должны были ей жертву Песс. Но, как вы знаете, если человек из за чего-то в этот день не смог, или потому что он физически не смог, или потому что он был э, нечист, тогда нам давалось еще э, один вариант, это через месяц взять и сделать то, что называется посвящением второй Песс. Значит, то, что я только хочу рассмотреть, это что у нас, мы же люди, и мы не всегда можем это сделать, поэтому нам дается какой-то э, отрезок времени, а не что мы все должны быть в один день, потому что люди не всегда могут в этот день именно, а, или из-за того, что они чисты, или за какой-то, какой-то другой проблемы. А, поэтому, так как в ПЭСах именно все должны были быть в один день, идти и принести жертву в а, если кто-то не смог, дается через месяц еще один день на а, того, что они могли взять это и э, восстановить. А все другие праздники у нас есть семь. Когда мы должны были принести жертву в прессах, нам для этого давалось еще... Э, мы, когда должны были принести жертву в мы не имели права взять и э, приносить жертву в если у нас у кого-то был комэр. Значит, мы брали и договаривались, Целая группа людей договаривалась, что они сейчас возьмут и принесут жертву Скажем, там у нас есть на каждой, мы приносили барашка или там, козленка. И было у нас какое-то количество, сколько людей, мы рассматривали, сколько там, есть в каждом барашке или в каждом козленке мяча. Для того, чтобы посмотреть, потому что было запрещено, что какая-то часть этой жертвы, она была не использована, и она, например, была потом сожжена. Поэтому мы точно продумывали, сколько у нас есть людей, которые смогут есть это, это мясо, которое там будет. И, вот, и мы заранее договаривались, вот мы скажем, там, такая-то группа, там нам будет 10 людей, 20 людей, мы все будем есть эту же мясо. И запрещено было ее взять и завязать. Если у кого-то из этой группы, которая именно э, на этом э, собирается есть этого барашка, если у них в доме в это время еще есть фасад. Значит, мы должны были взять и сделать так, что у нас не было хамеса в момент, когда приносится жертва Песа. Жертва Песа приносится после обеда. Поэтому в день перед Песахом после обеда у нас запрещено, чтобы был вообще еще какой-то хамес. Но мы, мудрецы, нам в какой-то мере сказали, что тут должно быть еще более, еще более нас одоляют. И поэтому, как вы знаете, мы в, примерно уже в 9, после 9 утра не едим вообще уже хамеса. Но запрет, он с момента, когда мы должны принести жертву. Поэтому, говорится, мы не имеем права взять и зарезать джин, если у, у нас есть еще комрекс. У нас имеется в виду те, кто собираются в будущем взять джин. Или лин запрещено также, что значит, мы берем и приносим жертву, а у нас любой, значит, если вы знаете, есть два сорта джин. Есть жир, который называется шуман, и этот жир разрешен, его ему, можно его взять и есть. А есть жир, который называется хелив. Это, это тоже самый корень, как слово халяв, как молоко, потому что хелив он такой белый. Мне кажется, это называется тук, я так его перевожу, может быть, я не права. Значит, какой-то жир такой, который он запрещен. И его, если мы принесли в жертву а, жив, млекопитающих, я говорю млекопитающих, потому что нас также м- можно было принести в жертву птичек. Если приносили жертву млекопитающего, этот тук надо было обязательно восмажить. Его есть нельзя. И хелев запрещен от любого домашнего млекопитающего. Значит, от домашние домашнего имеется только семейство быка, семейство козлика и семейство барашка. барашка. Значит, это мелко, крупно рокатый скот. И также в наше время мы это не имеем права есть. Это очень строго запрещено. Тоже нам очень строго запрещено. Это как раз то, что говорится в 18-м Это самый высокий запрет на то, что запрещено есть. Это кровь и хелик. Кровь запрещена есть. Крови любых млекопитающих и э, также птичек. А хелик запрещен только если он от, этих, только от мелкой и крупного рогатого скота. Если, скажем, я словила оленя, кровь оленя запрещена. А тут оленя разрешит. Поэтому я просто говорю разницу, что кровь запрещена всего, кроме рыб, а тут запрещен только крупные и скота. А на жертве не кровь любого животного, который приносится в жертву, также птичек, а тут клавится только крупные и скота. И если мы э, взяли и э, зарезали животное как жертву, мы должны были кровью окр- окреплять жертву. А, тук надо было брать, класть на жертв. А когда, скажем, в Песах приносилось очень много живот, приносилось очень много жертв, и, может быть, не все могли взять и успеть в какой-то мере достаточно правильно времени брать и это на жертвенник, так священники обязательно должны были брать любой тук и положить его на жертвенник до утра. Имеете в ввиду до восхода зари, до Алёпаши. А, а если это не было сделано, это считается строго запрещено. А что это шуман? Вокруг органов, да. Значит, есть шуман, он разрешен, а хелек запрещен. Запрещен. Хелек это особенно тух, который находится вокруг полости желудка. Там есть такое покрытие, которое жира, которое называется хелек, и он очень строго запрещен. Если видите, дам это кол, он красного цвета, хелек он белого цвета. И это у нас символика двух сорта страстей, которые есть в человеке. Кровь – это его страсть воевать, захватывать, побеждать, быстрота. А хелик, тук – это, наоборот, другая страсть. Это желание человека ничего не делать, иметь удовольствие, лежать. Это, в какой-то мере, что-то, что символизирует лень. И эти обе вещи, как вот эта страсть человека, высокомерие или злости или себя как-то проявить, и вот это понятие также удовольствий, мы это должны брать и класть на жертвенник, э, и давать это во имя Поэтому у нас тут есть вот это э, понятие. И если, э, так это мы рассмотрели, когда приносится жертва, и особенно когда приносится перед прессовом, потому что приносилось больше всего жертв в один день, э, священники должны были быть очень осторожны, взять и э, все части жертв, которые надо было взять жить на жертвенники успеть все это принести на жертвенник и жечь до утра. А утро имеется в виду до алёта шаха, до восхода. Говорили, все, все остальное это шуман, шуман можно есть. А проверьте, как это называется на русском, я очень знаю что я именно точно, как это называется, не знаю. Видите, мы сегодня закончили и большое спасибо за все вопросы, которые у меня спросили. И спасибо Хава, и спасибо Леа, и Агиталь. За если также были кто-то, кто спрашивал до этого, только я от этого не вижу.